0: ¿Dónde estoy? ¿Y quién dices que soy? Platón preguntó, ¿podemos pasarnos la vida jugando? ¿Y si es así, qué tipo de juegos? Recordaba perfectamente todo lo que había pasado antes, durante y después de los tres días en estado de coma que había pasado cuando fui embestido por un rayo el día que regularmente jugaba golf con un grupo de amigos que no obstante a las advertencias que hicieron, quisimos seguir jugando con lluvia. Seguí el juego de desconocerme a mí mismo y ya llevaba nueve meses fingiendo no recordar mi vida anterior. Aunque no puedo negar que vivió una vida cómoda y relativamente acomodada. En varias ocasiones, había buscado la posibilidad de cambiarla. Tal vez, desarrollar otros hábitos, hacer otras cosas, incluso cambiar radicalmente y convertirme en una mejor persona o hasta en monje. Fui diagnosticado con amnesia parcial, ya que obviamente no fingía desconocer las personas, hábitos y prácticas que amaba hacer o frecuentar. Para desfortuna de aquellos a quienes no eran del todo de mi agrado, justifiqué con mi supuesta condición de amnesia el desconocerlos, ya fuera por una razón o por otra y me di la oportunidad de sacar de mi vida gran parte de lo que yo consideraba un círculo vicioso y no muy conveniente para mí, y me di la oportunidad de conocer nuevas personas. Sin embargo, el que recordara todo y fingiera una amnesia parcial, no significaba que tanto lo ocurrido durante el propio coma y experiencia con el rayo, no hubiese dejado una huella en mi conciencia. Por un lado, la energía desplegada por el fenómeno natural dejó abiertamente, gracias a su fuerza eléctrica, una capacidad de sensibilidad nunca antes experimentada, y qué decir de mi viaje con el misterioso personaje al que no pude ver el rostro. Los inmensos ejércitos, el olor, los sonidos de tambores y caracolas, así como la narración de los hechos que observé, marcaron el nuevo rumbo de mi vida y me pregunté, ¿hasta cuándo jugaría este juego? ...que no era más que una oportunidad... ...que posible por falta de ánimo y miedo al que dirán... ...no pude llevar a cabo como un cambio en mi vida... ...como resultado de mi propia voluntad. Hice del desconocimiento de mí mismo... ...la oportunidad para aprender nuevas costumbres. Visité un lugar llamado Teopanclicalpuli... ...en Mazapatepec, Jalisco. Experimenté temazcales, tipis y ceremonias con huicholes. Tomé clases de jata y kundalini yoga y hasta tuve a bien hacer una peregrinación al desierto de Virikuta en la búsqueda del famoso venado azul. Un día, me recomendaron visitar el templo de los devotos de Krishna. Me comentaron que regularmente se hacían pláticas de las escrituras y se leía el sagrado libro del Bhagavad Gita y también del Srimad Bhagavatam. Y un domingo, decidí visitarlos. Varios detalles en el templo de los devotos de Krishna llamaron poderosamente mi atención sin descontar los detalles de quitarnos los zapatos para entrar y sonar una campanita justo antes de pasar a la zona del altar. ¡Y oh sorpresa! Un bellísimo altar, deidades delicadamente decoradas con brillantes atuendos, monjes rapados y vistiendo atuendos de color azafrán y blanco, cantaban y bailaban frente a la estructura que de manera escalonada adoraban con diferentes elementos, flores, incienso, fuego, y unas gotitas de agua formaron parte de una experiencia más allá de mis sentidos y cuando el baile y canto se tornó más extasiante terminaron haciendo hacia el altar una reverencia poniendo en su gran mayoría su cabeza al suelo y lo seguí. En automático tomaron asiento en el mismo suelo y se sentaron en semicírculo alrededor de uno de ellos que mágicamente sacó un libro y comenzó a recitar varias oraciones. Que los presentes siguieron con sus manos juntas y comenzó a explicar el bhakti yoga es el servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de dios y es gracias a su divina gracia y señaló a una persona que se encontraba en un lugar a un lado en cumplimiento de las órdenes de su maestro espiritual que hizo el esfuerzo de traducir este srimad bhagavatam mientras sostenía y miraba el libro que tenía entre sus manos y continuó que a su vez le fue revelado a su maestro y al su maestro y al maestro de su maestro quienes siguiendo la línea de su sesión discipular y las enseñanzas agradecemos por su misericordia sin causa el poder compartir con ustedes. Comenzó brevemente explicando que el señor Brahma, el creador, había recibido este conocimiento directamente de la personalidad de Dios y Krishna, y que éste a su vez se lo había transmitido a su hijo Narada, y este a su vez al gran sabio y encarnación Srila Vyasadeva, quien hacía cinco mil años lo había resumido en el Srimad Bhagavatam, y que se había compilado para hacer una luz en la era de Kali, y que sería una herramienta iluminadora para poder enfrentar las miserias de este mundo material que nos tiene condicionados. Palabras de las que entendí como la mitad, mientras al mismo tiempo llamaron indiscutiblemente mi interés. Este segmento, continuó, habla de cómo fue el nacimiento del señor Brahma, el creador. Ese momento en que el universo comenzó a ser creado, y allí, como un balde de agua fría, comencé a sentir un escalofrío que me recordó lo que había escuchado durante mi estado de coma en la visita del maestro desconocido, que me recordó cuando mencionó que viajaríamos en el tiempo para ser testigos del nacimiento del creador del universo y que en mi idioma yo lo conocía como Junapku. El devoto comenzó a leer y justo en ese momento una dama vestida de devota se hizo hacia mi vista y me hizo señas de salir, yo extrañado desconociéndola por completo hice el típico volteón hacia atrás para ver si era realmente a mí a quien se dirigía y cuando con mi propio dedo me señalé asintió con la cabeza y levantó el pulgar hacia arriba en señal de verme afuera del espacio donde se encontraba el altar extrañado y juntando mis manos en mi frente murmuré qué pena, con permiso y me levanté y entre devotos me dirigí a la salida una vez salí del área del altar. La devota me esperaba con una mano en la cintura y sin poder siquiera preguntar su nombre, me empujó con su dedo índice y me dijo, murmurando, «Viajero 150, ¿dónde te has metido todo este tiempo?»